0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. En toen kochten de broeders George en Robert de Belder dit terrein. En onder leiding van die twee broers en ook de vrouw van één van hen, mevrouw Jelena de Belder... groeide dit arboretum eigenlijk uit tot uh, ja, de prestigieuze tuin die het nu is. Ja, en waar zijn we nou in dit fragment? Nou, we zijn net over de Nederlands-Belgische grens bij Kalmthout... Het is een wereldberoemde plek, mede dankzij het werk van die familie De Belder. Bijvoorbeeld vanwege de enorme collectie Toverhazelaars. En Discutavel nam een winterskijkje voor jou in Arboretum Kanthout. Fijn dat je weer luistert naar Discutavel Podcast, jouw eigen groene audio. Mijn naam is Yvonne Smit. Dit is nummer 126 en die kan je beluisteren sinds 28 december 2022. We hebben al eens eerder aandacht besteed aan deze mooie bomentuin in België in aflevering 125. En toen hebben we ons een vraag gesteld over die bestuiving van die, van die toverhazelaar. Dat is in de, in de winter bloeit die en hoe gaat dat dan als er zo weinig insecten zijn? Nou, in deze editie zal je er iets over terug horen. En ik kijk letterlijk neer op arboretum kalmthout. Luister maar. Discu reportage. Ik loop nu bij het, uh, het heuveltje wat we in de verte zagen vanaf dat uh, grote Engelse Engels aandoende gazon. En het blijkt uh, vooral lage bamboestruiken te bevatten. En in een soort uh, slakkerhuiscirkeltje zeg maar, is een uh, pad aangelegd dat ons langzaam maar zeker naar boven leidt. Dus dat volg ik nu. Aan beide zijden die bamboestruiken. En het arboretum stakt, zakt dat verder de diepte in. Een paar meter diep nu van mij. En nu ben ik bijna op de top van het heuveltje. En daar staat een uitkijkstoel van hout. Even kijken of we daar op kunnen klimmen. Mijn metgezel moet eventjes kijken of dat... Zonder dat er veel gevaar gaat, ik dacht het wel. Het is een hele grote houten stoel van 2,5-3 meter hoog. En ik klim daar bovenop. We pakken nu nog wat meer wind. Laat ik zitten. En dan kijken we uit over een van de vijf partijen van het arboretum kalmthout. We zitten nu ongeveer halverwege de bomen, boomhoogte. In de verte de stemmen van bezoekers. Ergens wordt een rondleiding gehouden, maar er zijn ook gezinnen. Groepjes mensen die genieten van de tuin. Wat je hier ook mooi ziet, is dat ze een aantal bomen... hebben ze moeten omzagen, om wat voor reden dan ook. Maar dan laten ze de stronken staan. Dus ik kijk nou naar een hele knoestige stronk van een meter of vier hoog, denk ik. Drie, vier hoog. En die staat daar gewoon in alle schoonheid... Uh, je zou zeggen dood te gaan, maar ik zie toch wel scheuten aan de zijkant... dat hij toch weer opnieuw uitloopt. Achter me ligt het, uh, het Engelse gazon waar we net liepen. En even achter de tuin de villa's van Kalmthout. moet toch ook geweldig zijn? Je hebt een hele mooie diepe achtertuin... en dan heb je ook nog eens dat park achter de deur. Ook nog. Ja, leuk extra attractiepunt... Kunnen verkijken, Zeker nu de baladeren niet aan de bomen zijn. Leuk. Dan gaan we met gevaar voor eigen leven weer naar beneden. Maar dat ga ik niet opnemen. Zo. Ja, ik ben toch weer ongeschonden beneden aan de stoel beland. En loop nu weer... Via het slakkenhuispaadje, cirkelvormig, naar beneden, de heuvel af. Heerlijk, dat geluid van die ruisende wind door de blaadjes van de bamboe.
1: Waarom heeft Meris een sterke geur? In haar boek Winterbloeiers omschrijft Jelena de Belde de geur als delicaat, fris, koel en eil met geen enkele andere geur te vergelijken. Ze kent het toverhazelaars natuurlijk door en door en beschrijft ze verder lyrisch. Alles aan deze plant bevalt mij, maar het meest hou ik van hun aparte geur wanneer die me op een winterse dag vanuit de tuin tegemoet waait. In vele nuances al naar gelang de soort of de cultivar, de groeiplaats of de weersomstandigheden. Op zachte winterdagen hangt de geur als een wolkje in de lucht of parfumeert hij het hele bos. Ik vraag me af hoe die minuscule bloempjes zo intens en zo lang kunnen geuren. Ze doen er blijkbaar alles aan om in de winter de weinige insecten die dan rondvliegen te lokken om de bestuiving veilig te stellen. Iedereen vaart daar wel bij. De planten, de insecten en wij die er mogen van genieten. Vrienden die op een stralende winterdag met ons in de tuin wandelen zeggen dat ze gehammamiliseerd terug naar huis gaan. Op zo'n moment voel ik me ten zeerste gevleid en gelukkig. Vergeet dus niet om af en toe eens diep in te ademen door je neus tijdens de wandeling.
0: We lopen ook rond in Arboretum Kalmthout tijdens podcast aflevering nummer 125. Zoals we al eerder vermeldden. En daar spreken we over de geur en de bloeitijd van de Hamamelis. Nou, die bloei dat is in Noordwest-Europa bij ons, zeg maar, rond januari en februari. En. Dat is best een merkwaardig tijdstip voor bloei. Dat roept vragen op en daarom gaan we er nu verder op in. Straks hadden we het over de bloeitijd van de toverhazelaar. Midden in de winter, terwijl er bijna geen insecten zijn. Hoe zorgt die dan voor de bestuiving? Dat is knap onhandig. Maar misschien zien we wel een belangrijke verklaring over het hoofd. Want bestuiving gebeurt niet alleen door insecten. Bestuiving kan ook bijvoorbeeld door de wind... Dus er is een verklaring die ervan uitgaat dat, dat um, die, die toverhazelaar, die is lid van een heel oude familie, als je kijkt naar de geschiedenis van de aarde. En um, die oude familie die is al zo vroeg ontstaan in de evolutie, um, dat er toen nog maar heel weinig insecten waren. En um, hij was dus afhankelijk van de wind voor de bestuiving. En zo zou de toverhazelaar een windbestuiver zijn geworden. Want um, ja, waaien wilde het wel in die bossen waar de toverhazelaar van nature voorkomt. Maar um, dat waaien dat gebeurt dan vooral in de winter, wanneer er geen blad aan de bomen zit. Voilà, zo zou de toverhazelaar een winterbloeier zijn geworden die door de wind wordt bestoven. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat die toverhazelaar eh, ja, weliswaar hier in de winter bloeit... maar op de plekken waar die van oorsprong voorkomt is het misschien net even een iets ander seizoen... net even iets andere ecologische omstandigheden waardoor er wel degelijk insecten zijn. Eerlijk gezegd weet ik het niet zo. En het raadsel wordt nog groter, want op verschillende officiële websites die ik heb bekeken... daar schrijft men doodleuk dat de bloemen wel degelijk door insecten worden bestoven. Eh, er wordt zelfs gesproken over nachtvlinders. Ik heb onder andere de website geraadpleegd van het Arboretum de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Dan hebben we nog de mening van mevrouw Jelena de Belder zelf. Dus de dame die in de tweede helft van de 20e eeuw zo belangrijk is geweest... voor het uitbouwen van de collectie hier in Kalmthout. Zij beweerde van nou, eh, windbestuiving dat is onmogelijk... want de stuifmeelkorrels zijn hiervoor echt te kleverig. Kortom, het lijkt er eigenlijk op dat het nog niet helemaal duidelijk is... hoe de bestuiving van de hamamelis of de toverhaazelaar plaatsvindt. Wie het weet mag het zeggen. Stuur me een, een mailtje bij Discutafel. En dan komen we daar een volgende keer zeker op uh, terug. Het is wel jammer dat we dat allemaal niet zo goed weten. Want bij Discutafel kunnen we wel genieten van, uh, van de sierplanten. Die hier ook veel staan. De cultivars. Maar we zien wel graag een ecologische verbinding met hun omgeving. Dus als ze niet door insecten zouden worden bestoven, ja, en mensen gaan alleen maar deze planten vermeerderen op kunstmatige wijze, euh, ja, dat voelt voor ons als natuurlijk tuiniers toch niet helemaal lekker. Als je de tuin binnenkomt, dan zie je al heel snel het uh, witte grote uh, pand staan, een, een villa. En dat is de, uh, vo de voormalige zomerresidentie van de familie van Geert. En die familie van Geert stond eigenlijk een beetje aan de, aan de wieg van wat nu het Arboretum Kamphout is. Uh, daarvoor moeten we wel een stukje terug in de tijd. Maar toch leuk om te weten, als je hier in zo'n park rondloopt, van hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, medio uh, 19e eeuw was het uh, de Antwerpse boomkweker... Charles van Geert, die hier is begonnen met, ja, ik zou kunnen zeggen, een proeftuin. Een proefterrein voor zijn kwekerij in Antwerpen. Hij ging hier experimenteren met planten. En dat, dat grote witte pand waar ik het over had, dat heet dan ook het Van Geertenhof. En dat was het oorspronkelijke zomerverblijf van zijn familie. En eh, als je aankomt lopen, dan zie je ook dat het pand eh, aan de ene kant uitkijkt op het kleine stationnetje, en aan de andere kant. Ja, eigenlijk gewoon grens aan de tuin, of in de tuin staat. Dit uh, terrein bleef een kwekerij, uh, via meneer Kort was dat, tot uh, medio 20 twintigste eeuw. En toen kochten de broeders George en Robert de Belder dit terrein... om er een, een uh, privé verzameltuin van te maken. En onder leiding van die twee broers, en ook de vrouw van één van hen, mevrouw Jelena de Belder... Uh, onder leiding hiervan, van dat drietal, groeide dit Arboretum eigenlijk uit tot uh, ja, de prestigieuze tuin die het nu is. Ze hebben honderden nieuwe planten geïntroduceerd. Uh, die hebben ze via vrienden gekregen, via kwekers van over de hele wereld. Ze hebben zaden in het wild verzameld. Ze hebben ook uh, heel veel nieuwe cultivars geselecteerd. En uh, stonden ook uh, aan het begin van allerlei wetenschappelijke en educatieve activiteiten. Het drietal heeft heel veel betekend voor de uh, plantenwereld uh, en uh, hun nagedachtenis wordt dan ook hoog gehouden. Uh, van de drie genoemde mensen, dus de twee broers en mevrouw Jelena, uh, stierf de dame als laatste in 2003. Haar echtgenoot en zwager waren haar al voorgegaan. En um, toen zij stierf, dat geeft wel een beetje aan hoe belangrijk dat zij was voor de plantenwereld. Toen zij stierf, was zij vicevoorzitter van de Royal Horticultural Society in Engeland. Dus dan, dan beteken je wel wat in de plantenwereld. Um, al iets eerder voor haar dood heeft de provincie Antwerpen het terrein aangekocht en uh, ja, maakte maak er eigenlijk een, een groen domein van. Uh, ze vonden het uh, gewoon heel belangrijk dat de wetenschappelijke functie van dit terrein bleef bestaan. Maar daarnaast heeft het natuurlijk ook een publieksfunctie. Want het is een fantastisch gebied om te recreëren, om te wandelen en om te leren over planten. Intussen zijn er nog wat extra aankopen gedaan in de omgeving. Is het zo ongeveer 13 hectare groot geworden. En daarmee toch wel behoorlijk uniek in deze tijden dat je nog kan uitbreiden. Komt de trein naar Antwerpen. Op de voorgrond Yvonne Smit, je podcaster op een bankje in het arboretum Kanthoud. Met een verhaaltje over de hybride, de kruisingen van de toverhazelaar. De toverhazelaar voor het gebruik in tuinen, daar komt nogal wat mensenwerk aan te pas. De kwekers die enten ze namelijk, omdat dit de enige manier is om ze naam echt te maken. en uh, op een redabele manier uh, te produceren. En wat is nou dat ente? Nou, in het kort betekent dat dat je een deel van de plant... van de, van de toverhazelaar in dit geval... vastmaakt op een deel van een andere plant. Dat, dat, dat laatste deel, dat heet dan de onderstam. Als je goed kijkt, kan je dus ook hier in het park... die stukjes van die onderstam zien. En dat is een geweldige vaktechniek. En uh, daar wordt ook veel geld mee verdiend in, uh, in de tuinbouw. Maar... Dat betekent dus dat voor iedere plant een forse inbreng van de mens nodig is. En zelf moest ik eigenlijk een beetje denken aan uh, die gecultiveerde rassen van, van, van koeien bijvoorbeeld. Die eigenlijk alleen maar kunnen bevallen met de keizersnee. Omdat dat via de natuurlijke weg niet meer gaat. En dat geeft mij toch niet zo'n heel prettig gevoel uh, als natuurlijk tuinier. Dat uh, er eigenlijk altijd laboratoriumwerk aan te pas moet komen. Om deze planten, deze toverhazelaars uh, te reproduceren. Maar ze zijn wel schitterend, dat moet ik toegeven. En in een stadstuin staan ze er geweldig bij als het rest er allemaal ja, een beetje treurig grijs is. Dus ik zal er niemand op afkeuren dat ze zich erdoor laten verleiden. En als je inderdaad zelf ook zo'n toverhazelaar zou willen... dan kan je ze het beste, als je ze koopt, meteen op hun definitieve plek neerzetten. Want ze vinden het niet fijn om te verhuizen. Ze groeien niet zo snel, maar hou er wel rekening mee dat ze groot en vooral breed kunnen worden. Zet ze op een uh, beschutte plek en zorg dat ze vooral goed zichtbaar zijn vanuit het huis in de winter, want dat is de periode dat je natuurlijk met die bloei het meeste van ze kan genieten. In de shownote van het Discutafel podcast van deze aflevering zal ik nog wat linkjes plaatsen naar wat andere verzorgingstips voor de toverhazelaar in je tuin. Misschien lijkt het je ook wel wat om eens een keer naar het Arboretum Kalmthout te gaan. Um, wij zijn hier tijdens de bloei van de toverhazelaars in de winter. Maar um, er is hier eigenlijk uh, het hele jaar door wel kleur te bekennen. En op de website van het Arboretum Kalmthout staat ook een bloeikalender. Dus um, als je zin hebt om te gaan, kijk dan even welke planten bloeien in de tijd dat jij gaat. Um, waar is... De, het arboretum. Nou, het, het ligt dus in, in Kalmthout. Dat is uh, net over de Nederlands-Belgische grens. En vanaf Roosendaal uh, trein je er in ongeveer 20 minuten met gemak naartoe. En je stapt voor de deur uit. Je hoeft alleen maar een klein overweggetje over, een spoorwegovergang over. En uh, je stapt zo de tuin binnen. arboretum uh, Kalmthout is um, dagelijks open... Bijna dagelijks open. En enkele feestdag niet. Van tien tot vijf uur. En um, voor de toegang tot de tuin koop je een kaartje. Dat kan je online doen van de balie. Er is een bezoekerscentrum. Daar kan je gewoon gratis in. En um, in dat bezoekerscentrum of bij dat bezoekerscentrum is ook een, een cafetaria waar je een hapje kunt eten en drinken. En natuurlijk de onvermijdelijke winkel. Um, ook een plantenwinkel trouwens met een uh, werkelijk gekmakende lijst van uh, tomatenzaden. Dus daar heb ik ook even verbleven, met honderden rassen, echt ongelooflijk. In het Arboretum werken heel veel vrijwilligers. Nou, ik moet zeggen, echt een hoeraadje voor ze. Het ziet er allemaal zeer puik uit en we voelden ons heel erg welkom vandaag. Ga naar de website van het Arboretum voor actuele informatie. En dat vind je op arboretumkamthout.be en natuurlijk kun je ook altijd eventjes gaan naar de shownote van Discutafel Podcast op discutafel.nl. Want daar staan de benodigde links. Discuuslot. Dankjewel voor het luisteren. Meer informatie en links vind je zoals gebruikelijk in de shownote bij de aflevering. En die shownote vind je op discutafel.nl. Nou hebben we het in deze podcast nogal eens gehad over termen zoals uh, cultivar of hybride of kruising. Dat zijn misschien termen waar je niet zo in thuis bent. Wij denken dat het voor hobbytuinders toch wel relevant kan zijn om iets meer te weten over plantenveredeling en over de naamgeving van planten. Want als je in de winkel naar een zakje zaden zoekt of je koopt een plant, uh, je ziet die namen staan, wat kan je dan uit die namen afleiden? Hoe natuur echt zijn ze? Daarom publiceren we een serie groene blogs op Discutavel.nl over dit onderwerp. Je zult ze terugvinden in de rubriek Discu Kennis. Nou, dat was het voor deze keer. We halen een pauze in. We zijn even stil geweest in het najaar van 2022. Nou, die pauze halen we in door in een vrij snel tempo achter elkaar nieuwe afleveringen te publiceren. Zo ga je in de komende show met me mee op stap in Groen-Canada. Afleveringen als deze zijn vaak in het Engels trouwens. Houd je afspeellijst maar in de gaten. Ga je tussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.